0: Música Arte Comedia
1: Anécdotas Todas las historias detrás de los artistas aquí
0: En 30 Minutos en el Backstage
2: Te miro Te miro cuando cierro los ojos
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage y pues estoy muy muy contenta porque me encuentro muy bien acompañada y además en un tercer episodio, un tercer episodio de una mujer, una mujer, vamos, nosotras las mujeres podemos, entonces la doy la bienvenida a mis compañeros, Julián, bienvenido.
1: Hola Lina, eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo súper bien.
1: Qué bueno, me alegra. Y yo saludo a Jacobo Martínez Rodríguez, alias Jacobo Marrot. ¿Qué más, Jacob? ¿Cómo estás?
3: Bien, todo bien. Avergonzado de que se haya contado lo de mi video, la verdad. <risa> <risa> Todavía me arrepiento de, haber tocado ese, de que hayas tocado ese tema, pero bueno, ese no es el caso ahorita. Voy a saludar a mi compañero, amigo, y que siempre queda en último. Pero los últimos serán los primeros, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejo?
4: Hey, hola a todos. Bien, yo súper contento. Por favor, ¿no recuerdas el nombre de tu video?
3: <risa> sí. Ay, ¿cómo se nota? No, no. Me veo súper feo en esta foto. No me digan nada. Falsa humildad. Eh, video COVID-001 del 2006. Lo pueden
4: encontrar. Ok, bueno amigos, como lo prometido es deuda, nos fuimos para un tercer episodio, el primer episodio, o sea, este es especial, ¿por qué? Porque Ana María Larot es la primera mujer en nuestro backstage que completa esta um, terna, ¿no? Estos tres episodios, así que pues nada, Ana María, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes, y pues sí, chévere que es tercero. A seguir
1: hablando, a mí me gusta hablar es chévere Eso. bueno eh, cerramos el episodio anterior hablando de tu segundo sencillo que a fin de cuentas era como el primero pero terminó siendo el segundo ahí con un enredo eh, interesante eh, sí. y hablamos del tema de tu experiencia en la voz ahora con toda esa experiencia con todo lo que nos has hablado, con toda tu preparación, quiero preguntarte eh, tal vez algo un poco más eh, emocional. ¿Qué significa ah, la no. música para ti?
2: Mm, para mí, la música, uf, eh, yo creo que es todo. O sea, es como. Es la vida en general. O sea, por todo el lado hay música. Es también como un sueño. Es también. Una pasión es que todo, siempre uno dice lo mismo, pero es que es verdad, o sea, es como eh, la forma de encontrarme y de poder hacer que otras personas también en, en sí mismos se encuentren, sí, como es mi forma de hablar, es mi forma de expresarme, eh, y me parece una herramienta muy importante y además siempre, siempre lo digo porque es que me parece importante y es que es una responsabilidad grande. O sea, la, tener, ser artista y tener la música en la vida de uno es una responsabilidad grande porque uno tiene que, que expresar a las personas y hacer un cambio y dar un mensaje. Entonces eh, creo que es eso como una forma de, de también de ayudar al cambio en, en, en todo sentido.
3: Y bueno, Ana, eh, nos has contado sobre tus momentos más brillantes y los éxitos y es bastante genial escuchar eso. O sea, a uno lo inspira eh, pero también acá queremos conocer el lado más humano de los artistas y quisiéramos saber si en algún momento has querido tirar la toalla, rendirte o has pensado esto no era para mí. Han habido esos momentos de oscuridad en la vida de Ana María Laroc.
2: y sí, yo creo que sí. De hecho, a principio de año, el año pasado y este principio de año fueron duros. Yo creo que el año pasado fue pesado para todo el mundo, pero pero. Uy, sí, o sea, en este principio de año yo decía como no, ya no. justo fue cuando terminé como con la agencia, luego dije qué voy a hacer, luego dije no, no voy a poder. Además que el, el factor económico siempre juega una mala pasada, como que siempre es algo que a uno lo frena mucho. Uno se frena por eso, pero, pero en realidad no, o sea, como que a la final sí es algo importante, pero no es lo más importante. Entonces sí, sí he tenido esos momentos como decir ya no quiero más por un rato nunca he desistido totalmente y he dicho como ya no quiero más la música porque es que en realidad es mi esencia, es lo que a mí me caracteriza y lo que yo soy, ¿sí? Entonces nunca podría decir como ya no voy a cantar ni voy a hacer nada a menos de que pierda un, una cuerda vocal <risa> o algo así. Pero, pero sí, no sé, siempre pasa en esos momentos. Igual ser artista, yo creo que aquí todos somos artistas, ¿cierto? O sea, todos somos músicos, todos hacemos algo. Ah, bueno, Lina está diciendo que no, <risa> pero nosotros siempre, siempre pasamos como por esa montaña rusa, como que somos muy sensibles y siempre experimentamos mucho eso, entonces un día estamos súper eufóricos y queremos hacer todo y otro día estamos deprimidos y como no quiero hacer nada, no sirvo para esto, ¿sí? Como que siempre pasamos por eso y creo que en general, o sea, no solo los músicos, sino en general, en todas las situaciones de la vida y pues creo que es normal y... Y he tenido que parar, he tenido que parar para volver como a retomar con ganas, porque a veces uno empieza parar, a hacer las cosas...
1: Parar, para, avanzar, parar, ah, para, para, avanzar. Para avanzar.
2: <ríe> y, y sí, yo creo que uno a veces tiene que eh, descansar un rato, porque a veces uno empieza a hacer las cosas por inercia y como que tiende a perder un poco el amor por lo que está haciendo, y, y esa no es la idea, o sea, la idea siempre es como continuar y, y, y darle con amor, porque así es la única forma en que uno pues logra sus objetivos.
0: Bueno, y ahora que lo mencionas, casualmente, pues uno de los sectores que ha estado muy golpeados, pues es el artístico, por supuesto. Entonces, cuéntanos un poco eh, de cómo lo has vivido desde que empezó la pandemia, cómo has tenido de pronto que buscar otros medios para darte a conocer o cómo ha sido esa interacción virtual que ahora pues a todos nos ha correspondido.
2: Pues creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque igual eh, al principio como que pues nadie sabía qué iba a pasar y como que había mucha incertidumbre y de hecho ahorita la hay, pero ya no tanta como el año pasado que en verdad como que todos estábamos, ¿qué voy a hacer? Y entonces eh, yo en el año 2019 estaba tocando en bares y estaba como haciendo nuevas cosas, de hecho al principio del 2020 estaba con mi proyecto de la Lana la Cruza, que es mi banda eh, femenina, de hecho. Eh,
4: es tremenda nómina también. Y próximamente, esperemos,
1: la Comento. tendremos aquí.
2: Claro, toca. Ay, sí, sí, por favor. Y entonces, sí, como que tenía muchas cosas en mente y estaba súper motivada y justo pasó esto, la pandemia. Entonces fue como, chao, todos enciérrense, vayan a lidiar con sus problemas personales, porque mm. es que uno tendía a distraerse mucho y como a no sanar muchas cosas que uno tenía. Entonces fue como encontrarme conmigo misma aquí todos los días en este cuarto, como mirar a ver qué hacía, si ¿sí? me entienden? Eso es muy difícil, o sea, fue muy difícil. Y digamos, en, en temas económicos también, pues obviamente eh, todo cambió, porque pues antes, imagínate pasar de tocar al menos un fin de semana o una vez a la semana, eh, trabajar, de hecho también trabajaba en shows infantiles haciendo princesas, bueno, pero eso es otra cosa. <risa> y si ¿sí? como, <risa> como, como que Basta. salían esas cosas. Pero pues, debido a la pandemia, todo eso se, se fue. Y entonces, pues gracias a Dios y gracias a la vida, mis papás, como que nunca vivimos una época fea en la pandemia, como que siempre hubo el sustento. Entonces, digamos que no, pues no fue difícil, pero sí considero muchas personas que, porque es que sí golpeó muy duro, muy, muy duro. Y, y pues, bueno, menos mal no fue el caso de nosotros. Eh, pero pues sí, como que a mitad... De, de año como por junio, julio empezaron a salir como eventos virtuales con Juan y Juanita, Juan Cañón y Juanita entonces empezamos a tocar pero muy poquitos, entonces empezamos a organizar nuestro set, no sé qué, y ya nos empezamos a acoplar, acoplar un poquito como a ese a esa nueva pues modo de trabajar así que igual es un poquito maluco, pues a mí no me gusta tanto, pero pues no es lo mismo igual que igual le seguíamos dando ahí no sé qué, y luego pues fue cuando entré a al programa de composición eh, en EMAT, que me dio súper duro, <risa> muy duro. Estudiar virtual, uf, no, los admiro mucho. Yo sí que Julián está estudiando o estudió, no sé, o sea, sigo, sigo me estudiando. Una, <risa> <Nada que> salga, <risa> me parece <risa> <risa> una cosa muy tremenda, o sea, de verdad, muy de admirar, como que no, no pude, o sea, de verdad no pude y de, como no, me enfermé, de hecho, todos los días. Antes de las clases yo lloraba porque es que de verdad no, o sea estaba mal, deprimida y mi mamá, me, mi, mamá mi mamá es de las que dice si se metió salgase como sea pero salga bien porque para que se metió, pero ya me veía tan mal que fue como no tú ya te estás enfermando, salte de eso y yo ni siquiera terminé el semestre y me salí como dos semanas antes de, de terminar el semestre el año pasado. Porque ya estaba mal, o sea, me estaba enfermando y verdad me levantaba sin ganas y era como no, 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 y ya no, no me gustaba cantar, no me gustaba escuchar música, o sea, estaba perdiendo como todo y yo decía no, ¿qué está pasando? Y entonces me asusté y fue como no, ya, y ahí fue cuando descansé un poco y al principio del año fue duro, pero pues igual ahí vamos, como que ahí vamos retomando y cada vez me siento como otra vez volviendo y creo que pues eso fue bien importante, he aprendido muchas cosas en ese proceso.
1: Uno, uno no lo cree y a veces el, el descanso es muy, muy importante para, pues para uno, pues como lo decía, tal vez en broma ahorita, pero para avanzar. Uno de verdad tiene que parar sí. en algún momento para poder seguir adelante y dejar tal vez, eh, bueno, tomar un respiro más bien y, y poder avanzar. Aparte de eso, no sé qué otra cosa tuviste que hacer para lidiar con esa parte como de depresión que tuviste como sí. en esos tiempos.
2: Pues, pues sí, yo no, yo no puedo decir, o sea, es que eso, eso no es una cosa como, ay, tengo depresión, no, porque pues eso es algo médico, pero es que yo creo que en algún punto sí, aunque yo nunca fui al psicólogo, pero yo creo que yo sí tuve eso, o sea, sí, y de hecho mi, mi remedio en esa época fue ponerme a hacer cosas como manuales, o sea, me puse a pintar cuadritos, eh, compré pinturitas, unos lienzos así de chiquiticos, y a pintar cosas, y eso era una terapia, también bailar, yo amo bailar, entonces en ese tiempo de hecho ni siquiera cantaba, o sea cantaba cuando me tocaba, más no como para sanar, sino que mis momentos de, de como de ah, ya parar un momento y descansar era pintar y bailar y de vez en cuando coger el saxofón y si ¿sí me entienden, pero, pero sí creo que eso fue una gran ayuda y de hecho ponerme, me gusta también mi papá, mi papá eh, trabajaba en haciendo muebles él es como muy artista también en esa parte, entonces descubrí también que a mí me gusta eso entonces me puse a quitar la tabla de acá, ponerla acá, pegar acá y de hecho cogí el taladro, me puse a hacer huecos a pegar tablas, me hice un nuevo mueble, si ¿Sí me entienden como que <risa> sí, wow. sí, entonces eh, pues hice esas cosas también el ejercicio, aunque no me gusta tanto hacer ejercicio ¿Cómo de ponerme a hacer sentadillas? No, casi no es lo mío. Sí. Por mil Baila. <risa> sí, sí. Por todo el mundo. Por
3: el Pero, peso que eh. tengo. Entonces okay.
2: sí, creo que fue mi remedio, mi, mi salvación.
4: Miren una pregunta. Bueno, yo quiero que, que hablemos un poquito de MAT. No estamos buscando patrocinio, lo claro Pero entonces hablemos un poquito de, de esa magia que hay en MAT. Yo recuerdo eh, que antes hay algo muy bacano. Y además había en el cuarto piso un salón donde, cuando, donde sucedían cosas muy chéveres y es que si alguien tenía un hueco, una hora libre, iba allá y fijo, había alguien con una guitarra y si uno no conocía a alguien, bueno, pues no importaba, uno empezaba a cantar y salían cosas muy bacanas de ahí. Hablemos un poquito de esa magia que quizá por la pandemia se ha perdido, pero pues que ojalá volvamos a, a vivir en algún momento.
2: Ay, sí, yo amaba eso, como sí, tener hueco, ir al cuarto piso y molestar a la gente. Ahí. Era el mejor momento, como del día uno se relaja un montón después de salir de esas clases con Pablo. Uh,
1: <ríe> le tostaban a uno el cerebro en esas es que,
2: clases. uy, sí, es que era una cosa loca, o sea, uno terminaba todo cansado mentalmente y llegar al cuarto piso era como, ay, bueno, ya, vamos a descansar, vamos a cantar un ratico. O sea, y era chévere, la gente allá es como muy... No sé, es que allá no se siente el ambiente tan pesado. A veces uno encuentra como lugares yo, en donde la ambiente a veces, es Yo siento
1: que a veces la mat no, no se siente como tan el estilo académico o no sé, el, el, el lado universitario. No es que no sé cómo definirlo, pero es más, no sí. sé, más familiar, más, más chévere. Sí,
2: es como más fraternal. Entonces, uh -huh. eso, eso es bien bonito. Y las amistades que yo hice allá son increíbles. O sea, yo me sigo hablando con esas personas así, hayan pasado ya, pues tiempo y nos seguimos viendo ahí cuando se puede eh, hacemos canciones, de hecho hemos estado componiendo con algunos de ellos algunas de hecho son más chicas que hombres sí pero, pero sí, como que es bonito conservar esas relaciones y también como en el, en el lado administrativo, no como que o sea, son personas muy bonitas como que no hacen el trabajo porque les toca sino que de verdad le meten amor y a uno lo apoyan y yo le agradezco eso mucho además a mí me apoyaron un montón, como en diferentes cosas. Me llevaron a, a cositas como en, en tour estudiantil, que era algo también muy bueno. Me llevaron a emisoras, a entrevistas, me llevaron... Si me entienden, entonces siempre fue como... Pues es un gran apoyo y es, es bonito. La beca, me apoyaron también mucho con eso. Entonces, sí, yo con EMAT, pues sí, estoy muy agradecida y como que el ambiente allá es muy bonito. Ojalá algún día se pueda volver a eso, que sí hace falta. Ojalá.
3: Ojalá, sí. Yo tengo una pregunta, Ana, y es, pues tú has dicho que ya otra vez estás volviendo como en ti, como recuperándote, así. Igual de todas formas, la pandemia continúa y pues la situación ahorita en Colombia está un descomplique. Quisiéramos conocer un poco acerca de tu rutina, cómo es un día tuyo cuando te levantas, eh, practicas, qué, qué haces usualmente.
2: Ay, ahorita... Ahorita de hecho estoy muy tranquila, como que me siento tranquila después de tanto caos que viví antes, hace poquito. Pues a ver, yo me levanto, pues me baño, me gusta bañarme temprano y de ahí como que empiezo mi día. Entonces empiezo, a veces canto en el día, que de hecho lo disfruto mucho y es como estudiar, como cantar canciones que me gustan. Eh, y pues digamos que no tengo como algo específico, como que a mí me gusta hacer cosas como vayan saliendo, a veces me gusta ir a caminar, eh, me gusta escuchar música, eh, tocar la guitarra, a veces cogerla porque es que mi relación con la guitarra es como de amor y odio, a veces nos entendemos y a veces no. Entonces como ay, a veces,
4: okay.
2: veces está guardada por un mes y luego la cojo y la cojo todos los días. Si ¿Sí me entienden, entonces como pues esperar a ver cómo que va pasando. Y ahorita, pues como les contaba la vez pasada, es que estoy dando clases eh, de técnica vocal. Entonces ya tengo varias personas ahí y ya tengo como horarios, pero son más en la tarde noche. Entonces digamos que eso, eso también me ha ayudado mucho. Pues porque también de hecho ahí practico estiro pues sí, como que repaso cositas que de pronto una vez es olvida, y cantar cantar, ahorita estoy disfrutando mucho cantar, y estoy aprovechando disfrutar cantar, porque no lo hago como porque me toca y diga, ay tengo que estudiar, sino porque verdad, me siento y es como esa es ahora mi forma como de tranquilizarme, y en medio del caos porque es que ahorita a mí me, me está afectando mucho como todo lo que está pasando en el país, entonces sí, es como mi remedio en estos días
4: okay. Ana, yo tengo una pregunta y es cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado que tú dices uy no o sea mala y o sea cuál es el peor consejo si, si sucedió si pasó que no que nunca se, se repetiría
2: uy, no sé <risa> Sí.
3: Siempre
4: hierve la leche.
3: Ah.
0: Oh, bueno, de pronto no, no, de pronto que lo hayas mm, aceptado o hecho, pero sí de pronto que creas que es un mal consejo para una persona que está iniciando artísticamente o que está iniciando en cualquier eh, ámbito de su vida
2: pues es que no, no, o sea, un consejo, como que no, ahorita no se me viene nada en la cabeza, y de hecho a mí creo que no me ha pasado, pero he escuchado ah. algunas personas que por culpa de otra gente que les dice cosas, como que se rinden, y como que tienden a rendirse, pero pues no, no se rinden. <risa> <risa> pero es como, digamos, en la SAP pasaba mucho, que, que te decían, no, no, usted no, 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 no cante, no siga con la música que usted no no puede, y ya, y era como... O sea, una Estaba profesora las diciéndote las eso. Total. Claro, una profesora diciéndote eso. A ti, imagínate, uno que piensa, no, pues es mi profesora y me está diciendo eso. Pues yo qué más voy a hacer. Y entonces sí conozco a varias personas que es como que gracias a eso, pues pierden como mucha seguridad y mucho, pues gracias. amor. Claro, y es como, pues imagínate que te digan eso y pero ahorita las veo y es como qué talentosas y qué talentosos que sigan ahí dándole a pesar de esas cosas, porque a mí me da mucha rabia eso, es como pues no, cada quien tiene su proceso y pues sí, o sea, uno tiene que opinar acerca de uno, lo que tiene que hacer es aportar para que la otra persona crezca, no decirle no, usted no puede, porque pues uno siempre puede así, si uno quiere. Sí. <risa> Hay veces que pues de, de
0: hecho en, en anteriores entrevistas e, e invitados, nos han dicho que, por ejemplo, esos, esos tipo de consejos que ahora creo que no debemos llamarlo consejos, sino son opiniones. Uh
1: -huh.
0: Antes como que los motiva, ¿no? O sea, esos, esos negativos como que son una fuerza como como así que yo no puedo, ¿sí? Claro, es por demostrar, que... pues mire que sí, mire que sí puedo hacerlo. Exactamente, bueno entonces ahora, ahora sí un consejo, el mejor consejo que hayas eh, recibido que tú consideres que ha sido muy importante y lo has tomado dentro de tu proyecto
2: Creo que ser muy real, ser muy real y como digamos hace poquito escuché a alguien repetirlo como que lo había olvidado un poco, pero igual siempre había estado en mí y, y es ser siempre como interpretar algo, si me entiendes como si vas a cantar, no cantes, no emitas sonidos, sino lo. entonces es como, sí, como meterte en el cuento y no, no solo por mostrar que estás cantando y no solo por darte las de, ay miren, escúchenme todo el mundo, sino como de verdad intentar transmitir lo que más puedas, sí, como lo que más quieras también y demostrar lo que uno es, su esencia, creo que eso es como lo mejor, siempre buscar lo que uno tiene aquí por dentro, porque eso es lo que realmente sensibiliza y hace que los demás se conecten con uno y uno se conecte con, con los demás.
1: A fin de cuentas es como el, lo más valioso, ¿no?
2: Sí, sí, creo que sí.
1: Pasamos ahora a las recomendaciones a esas canciones que tú dices, uy, todo el mundo tiene que escuchar sí o sí. Uy. <risa> cuéntanos danos, danos por favor, entonces un, un top un top 3 o 5 si quieres de esas, de esas canciones que tú dices se las tengo que recomendar, sí o sí
2: canciones, a ver
1: van para nuestro playlist uh
2: -huh. listo, entonces hay una que se llama Queen de Jessie J se llama Queen,
1: tenía que escuchar Jessie la... J sí o sí también
2: primera en la lista y todo el top ah, no mentira, voy a intentar que no ah, a ver me gusta, ush, me gusta ahorita mucho el bolero. Entonces, Amado Mío de Molaferte, qué canción tan bonita.
3: Perdón, ¿has escuchado ah. a Daniel? ¿Me estás matando?
2: Uy, me encanta. Oh, me encanta.
3: Este bolero,
2: amo. sí.
3: Bolero glam,
2: ojalá
3: un día. Uy, lo sí, me
2: gusta mucho. <risas> bueno, perdón, sí. sí. <risas> eh, no, me encanta. Eh, a ver, ahorita estoy escuchando mucho la de... Se están muriendo de envidia. Las flores de Setangana oh. se están muriendo, Pola, se están muriendo de envidia. Tiene que escuchar esa canción. ¿Es el último
3: álbum del madrileño? ¿Eh? ¿Cuál es esa? No sí. me acuerdo.
2: ¡Uy, Pola!
3: Oh. <risa> sí. wow, 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 wow. Porque me encantó el álbum, pero no me acuerdo de esa.
2: Se están muriendo de envidia. Muriendo de envidia. Muriendo de envidia. Anotada.
3: Eh, Gracias.
2: <risa> eh, I believe in love. De Jessie J. A todos de <ríe> Es que el último álbum de Jessie J, pero es como de sentarse y escucharlo, no como voy a disfrutar esta canción así como haciendo otra cosa, sino de sentarse y escuchar la letra y escuchar todo. Uh -huh. Y um, Natalia Lafourcade me gusta mucho. Soledad y el mar siempre ha sido mi canción como...
1: Es Ay, la segunda
2: vez
1: que es la... Es preciosa. Sí, sí, es la segunda vez que la recomiendan. Entonces es doblemente recomendada. Yo recomiendo ese álbum Alma Mía. Uf. Alma Mía Sola.
2: Uy, sí. Oh,
3: my God. Acá, justo acá. ahí esa
2: también va ahí. <risa> alma Mía Sola, siempre sola.
4: Esas fueron recomendaciones musicales. Ahora un top 3 o también 5 de series o películas que tú dices... Eh, no le pueden faltar a alguien por ver, o sea que sí o sí tienen que verlas. ¿Cuáles son esas? Ay,
2: es que yo soy tan mala para eso. Pero a ver, no sé. No importa, es que si, no, no, no
1: importa si son actuales o clásicas, ahí nos han recomendado Toy Story, Shrek.
2: Bueno, buscando no? a Nemo. Son <risa> Me sé toda la película, o sea, me sé el, el guión, me <risa> lo sé todo. es mi película <risa> favorita de la infancia. ¡Qué
1: chévere! Ah, sí. Peche, nunca llegó a la B42 y ni eso está en la memoria colectiva. Sí,
2: todos no sabemos eso. Eh, pues sí, buscando a Nemo. Eh, me encanta Visa -vis, la serie de Netflix. Visa -vis. Muy buena. Eh,
1: la segunda vez que nos recomiendan oh. Visa Vis también, así que doblemente eh, recomendada.
2: Muy buena. Eh, ¿cuál, otra? A ver, ¿Cuál otra? Uy, yo un tiempo que estaba toda obsesionada con The Walking Dead me gustaba mucho me gustaba Las mucho primeras pero
4: cinco temporadas
2: son muy buenas sí no me vi nada más como que no sé por qué pero sí The Walking Dead
4: como
3: los ah como los ojos ahí en la serie
2: sí y um,
1: no sé, déjala así porque si no me quedo. A ver, que ¿Sí? pues, no? Con fe, ah con ¿qué? ¿Qué ¿Qué <risa> <risa> Ah, Aumentar algo más
2: No, pues bueno,
0: ya con esas recomendaciones estamos full <risa> por este <risa> capítulo y por ya, digamos que, eh, este episodio de 30 minutos. Pero ya para cerrar, Ana, por favor, déjanos unos consejos para los oyentes, eh, ya sea desde lo artístico cualquier tema que las personas estén involucradas qué les recomiendas eh, para que no paren de hacer sus actividades y sueños
1: o hasta de carpintería
0: sí
2: <risa> <risa> ay no sé yo creo que reuniendo todo eso como de ejemplo de la creatividad o sea de verdad hagan lo que aman háganlo y no importa que sea de verdad uno encontrar ese refugio y creo que ahorita más a mí ahorita me ha salvado mucho el lado, o sea, como cantar, como que de verdad me ha, me ha salvado mucho, entonces, yo lo, yo, lo, yo lo único que les digo es como eh, busquen eso que a ustedes les apasiona, como si aún no lo han encontrado, de seguro ya está ahí en sus vidas, pero sigan en esa búsqueda, porque tener un refugio ahí es como, uff, muy chévere, y, y es necesario para la salud emocional, mental, física, de todo, y también Decirles que no nos rindamos, como a pesar de que la situación esté como esté y en lo personal, en lo, no sé, nacional, mundial, sigamos ahí porque nosotros somos, de, de seguro, los que estaban aquí escuchando, la mayoría somos el futuro de, del país y del mundo, entonces no tenemos que rendirnos y, y tenemos que trabajar por, por, por nuestros sueños y ser felices porque a la final eso es lo que se va a ver reflejado en el futuro. entonces eh, Sí, ese es, ese es mi consejo, aunque a veces es difícil aplicarlo porque, pues, uno a veces predica y no aplica. Pero, pues, eso también va para, va para mí y para todas las personas que estamos aquí escuchando. Y, pues, nada, muchas gracias.
3: Entonces, aquí estarás escuchando de nuevo este episodio para aconsejarte a ti misma. <risa> <risa> y ahora sí, ya para cerrar, 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 la última y nos vamos, nos podrías decir cómo te podemos encontrar en redes y que se viene de nuevo para Ana María. Laroque.
2: Listo, entonces en todas, las, en todas las redes sociales en todas las plataformas digitales donde sea, pueden encontrarme como Ana María Laroc eh, Ana María L-A-R-O-C así como suena y pues estar pendientes porque vienen muchas cosas bonitas de hecho creo que a final de este año estaré lanzando un álbum, ojalá espero sea así, con varias cancioncitas que tengo ahí guardadas y pues con mi equipo oh. y súper pendientes sí. y muchas gracias a ustedes por la invitación a mí me gusta mucho estos espacios, como de, pues hace mucha falta esto, como hablar con gente y conocerse con gente, y pues al menos tenemos esta herramienta para poder hablar, entonces muchas gracias, los felicito, me gusta mucho el proyecto también, me parece muy chévere, y pues nada.
3: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias Ana, y
0: qué placer haber tenido aquí 30 minutos en el backstage. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, recuerden que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, como 30minMIN en el Backstage. Y bueno, este fue el tercer episodio y último con Ana María Larroca.
2: Muchas gracias. Música, arte,
1: comedia